0: indica la hora.
1: 13 horas, 27 minutos.
2: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados
3: de León. Una mirada distinta, con reflexión profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes. www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
4: En Radio Portales de lunes a viernes de 20 a 23 horas, Salud Eterna. Un espacio para conocer las ventajas y beneficios de la medicina natural. Conoce además las bondades de nuestro producto estrella, Moringa Olífera Ancestral. Recuerda, salud eterna, de lunes a viernes, de 20 a 23 horas, en Radio Portales. La primera de Chile en tu corazón, 1180
2: AM. ¡Los esperamos! Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos
1: de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archie. Somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más. 1180 en amplitud modulada. Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
1: 13 horas, 31 minutos.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de
3: gong, sírvanse conectar. Patricio Muñoz y Ricardo mío. Reporteros Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Gatica. Técnico, Gabriel González Hidalgo. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación
5: Hay un Portales en el aire, viernes musicales, eh, en una jornada muy especial, obviamente todo supeditado por el famoso coronavirus. Y qué mejor que poner en y qué mejor que poner virus en esta situación tan especial como es eh, esta situación de pandemia que está viviendo no solamente Chile sino que el mundo entero. Así que a través de la música, obviamente siempre recordando los buenos grupos, en este caso el grupo argentino Virus, que nació en el año 80, que estuvo en su apogeo el, hasta el año 88, donde falleció lamentablemente su, su vocalista Federico Moura, los hermanos Moura, que eran prácticamente los dueños del grupo, lamentablemente falleció también por otro virus, por el VIH. Así que vamos a recordar virus estos viernes musicales, obviamente supeditado a todo lo que está pasando con el famoso coronavirus. Vamos a estar obviamente con nuestros compañeros ahí, eh, Camilo Vicencio, Nicolás Gatica, para la información deportiva reducida ahora. Reducida porque todo se reduce, al coronavirus, suspensiones, posibles, posibilidades de... De, de retomar, pero la verdad está muy difícil, incluso hasta con versiones bien catastróficas respecto de la renovación de algunas competencias. Así que vamos a ir de inmediato con los titulares eh, que valen Nicolás Gatica para después ella presentar a nuestro compañero. Nicolás Gatica.
6: Buenas tardes, pero también a toda la sintonía de Portales titulares para esta jornada de día viernes aquí en Estadio en Portales. Bueno, en esta edición comenzamos con lo que sigue afectando, recordemos el coronavirus al deporte. En la NFPA aseguran que no están tan convencidos de que el fútbol pueda volver tan pronto. Incluso aseguran que podría estar parado el torneo hasta 45 días. El gerente de Liga, Rodrigo Robles, además habló de las recomendaciones para los clubes chilenos. En cuanto a otros deportes, claro, Frank Lobeto aseguró, según su visión, que los Juegos Olímpicos debieran aplazarse al menos dos o tres meses. Recordemos que hasta el momento la cita deportiva mundial va, de hecho la antorcha olímpica llegó a Japón, aunque claro, con estrictas medidas de seguridad. Sabremos además cómo siguen preparándose los clubes chilenos para cuando retorne el fútbol, por cierto. En Colo Colo, Daniel Morón, uno de los directores de, de la institución, descartó la llegada de Gustavo Alfaro a la banca del cacique. Y por supuesto, como ha sido la tónica estos días, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
4: Me preocupa,
5: Gracias Nicolás Gatica, con virus de fondo, con virus eh, en los viernes musicales, estamos iniciando esta edición ya de 20 de marzo ¿eh? Pensábamos que el marzo iba a ser difícil por otros motivos, pero ha sido la verdad casi una pesadilla para todo el mundo entero por lo que estamos viendo con la pandemia ¿Está por ahí Camilo?
7: Sí, pues acá estamos, Velus, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y todos los buenas años
5: Buenas tardes también. Camilo, ¿Cómo, estás? ¿cómo lo estás llevando tú que estás yendo a la radio regularmente Camilo?
7: Bien, pero está, claro, se nota poca gente. Yo creo que a medida que avanzó la semana también la gente fue tomando conciencia porque hoy día, si ya esto si ya durante la semana había menos gente, yo creo que hoy día disminuyó considerablemente.
5: Sí, el metro prácticamente sí. vacío, las calles también, obviamente hay un margen que va porque tienen que trabajar obligatoriamente como lo que ustedes hacen, que es muy importante lo que hace Gabriel, lo que hace César en las tardes lo que haces tú, lo que hace Nicolás Gatica, bueno, y todos los que trabajan ahí en la radio que están ahí, hasta al pie del cañón. Obviamente ha bajado la gente también en la radio justamente para evitar contagio. Eh, y yo, bueno, yo fui un, tuve que ir a un matrimonio el sábado pasado, por eso me guardaba, porque tuvo un matrimonio y ahí era un foco de infección, pero evidente, así que con, con suerte estoy saludando a mi mamá en estos días acá en, recluido en la casa. ¿Está la René por ahí o no? No, todavía no está Veluz, Todavía no, oye. a ver si coordinamos con ahí con Nicolás Gatica para que a la línea fija llame René para que te podamos tener retorno. Bueno, eh, Camilo, eh, a pesar de, de uno que se pone en forma positiva al respecto, y bueno, en dos meses puede ser, pero leyendo, por ejemplo, un virólogo alemán, eh, dice que prácticamente la actividad solo, la actividad regular del fútbol se, se podrá jugar solamente en el 2021 Que sería catastrófico, no solamente para la liga chilena, sino que para, para todas las ligas del mundo
7: No, absolutamente, todos esperan que, algunos esperaban que decían los, pronósticos, los primeros pronósticos Siendo bien optimistas en mayo, lo cual también ya sería más de dos meses de... O dos meses justo eh, que, que se pueda volver a jugar, pero pero claro con esto ya de y en Italia estaba escuchando en junio julio recién porque claro ya van a estar en el periodo de, de verano en esa época, pero claro si con un año ya sería prácticamente no de, realmente de qué vivirían los lo futbolistas y todo lo que está relacionado con ellos también.
5: Así es el virólogo Jonas Schmidt eh, que colabora para la OMS dice claramente que estoy convencido de que solo se podrá volver a jugar al 2021, no creo que sea realista pensar que esta temporada pueda terminarse no creo que en abril pueda volver a hablar de que se juega en partido habla de la Bundesliga, tampoco a puerta cerrada porque tiene el potencial de que la, la gente se reúna en la casa a verlos por lo tanto eh, no solamente habla de eso de la, del asunto de la Bundesliga donde obviamente la liga alemana, sino que también el mundo entero que puede ser muy difícil que se juegue y había que recordar, ahora, incluso ahora recién, Camilo, los japoneses han estado muy seguros que se van a hacer los Juegos Olímpicos, por lo menos leyendo la, la, la prensa en la mañana, ponen en tel, ya la primera sin interrogantes es que los Juegos Olímpicos se puedan hacer, y eso que sigue que porque porque no solamente son cuatro años, son más de cuatro años de preparación con una inversión millonaria, eh, y no solamente eso, sino que los deportistas que se preparan para este ciclo olímpico, cuatro años a lo mejor hay deportistas que solamente compiten esta vez y nunca más en su vida, y lo más probable es que se les pueda dilatar o diferir los Juegos Olímpicos.
7: Claro, los lo Juegos Olímpicos es, es el otro tema, que es el único evento que sigue todavía, de, o de las actividades deportivas que todavía no, no, se, no se ha postergado a nivel a nivel mundial. Bueno, hay que, hay que recordar que en China, ahí donde se originó este, este virus, ya se confirmó eh, ya se confirmó eh, por primera por primera vez en los últimos meses que, que no hubo ningún caso de contagio, así que también eso puede ser eh, es positivo pensando en la cercanía también, donde van a ser, se van a hacer los Juegos Olímpicos.
5: Así es, y eh, mira, vamos a escuchar al, al jefe de operaciones, ¿eh? Eh, el señor Robles, que eh, yo creo que ha hecho una buena labor, bueno, ahora se le va a hacer complicado ahora, porque es difícil programar, lo más probable es cuando tengamos certidumbre respecto de en qué momento, en qué margen o qué, qué fecha se va a programar, van a estar no solamente el señor Robles, sino la, la, me imagino la Comisión Técnica del NFP, más la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile para programar de la mejor forma lo que resta del campeonato, la Copa Chile, los equipos que todavía juegan Copa Libertadores, que en el caso de Colo Colo y, y Católica, y la Copa Sudamericana, y vamos a escuchar a Rodrigo Robles, que dicen que le hemos entregado una cantidad de recomendaciones a los clubes
4: a través de una serie de recomendaciones desarrolladas por eh, el jefe de la Comisión Médica de ANFP, el doctor Fernando Yáñez, en conjunto con el jefe del de área de infectología de la Clínica de la Universidad Católica, el doctor Jaime Labarca, en conjunto con el doctor César Kalasich, que es el presidente de la Sociedad de Medicina Deportiva de Chile, que son nuestros principales asesores en esta materia específica, Hemos entregado recomendaciones a los clubes y básicamente todos los clubes se encuentran entrenando sus planteles profesionales en sus hogares. En este sentido hay que ser muy, muy responsables y eh, hacerse asesorar por quienes especialmente saben del punto de vista deportivo, del punto de vista médico, del punto de vista fisiológico. Y es por eso que estamos acompañados de un grupo de expertos científicos eh, que tienen una gran trayectoria que, y quienes son quienes nos van a acompañar en este camino que hemos tenido que recorrer en, ju en conjunto con nuestras instituciones, nuestros jugadores, cuerpos técnicos, cuerpos médicos y todos los que trabajan alrededor del
5: fútbol. Ahí estaba Robles. Que es el, que es el, ¿Cuál es el cargo de Robles, Camilo?
7: Es gerente de competiciones de,
5: de la Veluz. Ah, sí, ya estamos con René de la Rosa. Vamos a saludar a nuestro compañero René de la Rosa. ¿Cómo estás, René?
8: Hola Belu y a todos los oyentes de Estadio y Portales, es eh, un poco extraño el programa de hoy día, pero la idea es siempre estar informando y estar en contacto con todos nuestros oyentes.
5: Bueno René, la verdad, todo lo bueno, hay una nota, por eso es importante, hay una nota hoy día en la última noticia respecto a cómo lo han hecho las radios con el coronavirus, que las radios tienen mayor posibilidad técnica de hacerlo a distancia, como lo estamos haciendo nosotros, todo vía digital, tubo línea telefónica, los recaudos, por ejemplo, de los famosos esponjas de los micrófonos, eso hay que estar limpiándolas, lavándolas constantemente o echándole algún tipo de. de, de Voy a decir la marca regularmente. Desinfectante. Por de desinfectante, justamente para para que el vipo no se establezca en la esponja. Hay algunas radios que le han puesto incluso plástico, ocupan el turno, sacan el plástico y lo botan. Por eso es muy importante también ventilar y es mejor obviamente que lo, la menos gente posible esté en el lugar del estudio obviamente también nosotros hemos tomado nuestra medida pero te pregunto de manera personal René, que también estos programas deportivos como dice bien Guarelo la, en la columna de hoy se están dando vuelta en lo mismo o rememorando viejos viejas batallas viejos viejas partidos eh, dando vuelta al archivo ¿cómo lo has vivido tú en lo personal René, esta este tip, Esta cosa del coronavirus, que lo más probable es que en tarde o temprano tengamos una cuarentena colectiva.
8: Eh, sí, bueno, te puedo contar que el, en lo, vamos a partir por lo familiar. Por lo familiar, pues, eh, como mi papá está eh, en últimos tiempos un poquito delicado de salud, está un poquito bien eh, precavido con referente a los saludos. Eh, eso no significa que no voy a llegar a la casa, pero desde eh, eh, de lejos nomás la lavada de las manos es fundamental. Y con referente a lo deportivo, un poco amargado, porque yo también comenté que iba a volver el, el asunto de, a, a dirigir tercera división este año y mandaron un comunicado que eh, todavía no hay fecha, eh, supuestamente iba a comenzar a fines de desde marzo, pero se posterga hasta abril y hasta el nuevo aviso, en realidad no dieron ninguna fecha de estimativa. Y con referente a, al fútbol, bueno, es lo que lo entretiene, así que ahora, eh, como recomienda a toda la autoridad, estar siempre... Eh, en su casa tratar de evitar el, el, lo más posible de salir a la calle hacer contacto con la finalidad que nos sigan sumando y sumando cada eh, afectado diariamente eso asusta
5: así es así es en algunos países como Argentina que ayer empezó eh, cuarentena total de absoluta igual que Perú eh nosotros estuvimos con el doctor Paz el día miércoles de la tarde, el psiquiatra eh, también indicaba que la mejor medida en la cuarentena, en la cuarentena total hace, hace una semana, diversión, pero bueno, a lo mejor la autoridad tiene otra información de salud o logística que no lo ha implementado. Yo creo que en los próximos días, a lo mejor hoy día o mañana, lo más probable es que se anuncie. Ahora, René, eh, volviendo al fútbol, nosotros siempre comentamos que independiente que de que vuelva el fútbol en particular los equipos van a necesitar algunas semanas de preparación para volver a jugar no es que, se, bueno eh, se terminen los estados de emergencia y al día siguiente vuelve al fútbol van a tener que tener por lo menos unas una semanas de entrenamiento
8: bueno, sí eh, bien lo dices tú eh, para todo eh, deportistas de alto rendimiento eh, después retomar eh, la actividad deportiva en este caso el fútbol que es un juego muy colectivo se requiere... Eh, muchos partidos eh, con anterioridad a comenzar cualquier campeonato. Pero como te digo, eh, yo creo que van a tomar las precauciones. Lo importante en este minuto, como todos, eh, es tomar las precauciones de, para prevenir. Pero eh, lamentablemente el que sufre el deporte, eh, lo estamos viendo que eh, no quieren suspender algunos juegos, unos juegos que son muy importantes internacionalmente, pero yo creo que eh, va sobre eso. Y la finalidad... ...es eh, protegerse y protegerse a la familia y a todos... de pensar eh, no solamente en uno, sino que en la forma colectiva... ...en su país, en, en la humanidad, más que nada.
5: Y justamente vamos a escuchar al gerente de competición... ...Rodrigo Robles, que habla justamente de esto... ...que los clubes tendrán dos semanas previa al inicio del campeonato.
4: Hemos eh, instruido a los clubes... Eh, ...con una mirada eh, médica, científica... ...pero también deportiva y de justicia deportiva es que los clubes, una vez que eh, las autoridades máximas sanitarias de nuestro país y las recomendaciones a nivel internacional y en compañía de nuestros asesores especialistas nos eh, autoricen y nos señalen de que se puede comenzar la preparación de la competición, es que todos los planteles profesionales de todos los clubes, chilenos, eh, llámese fútbol profesional, fútbol femenino y fútbol formativo, juvenil, joven tendrán dos semanas previas, todos en igualdad de condiciones para preparar el reinicio de sus competencias en la fecha que eso se ha determinado. Obviamente esa fecha hoy día no la conocemos no, no, no podría decir que debemos partir de cero, pero sí debemos reconstruir una serie de elementos que Estuvimos a la hora de configurar todo lo que tiene que ver con el fixture, que son las combinaciones de partido entre clubes, que es distinto a las programaciones.
5: Ahí estaba Rodrigo Robles, que bueno, es muy atingente y diría yo atendible lo que dice Robles de estas dos semanas. Y te pregunto por los árbitros, ¿cómo lo están haciendo los árbitros? Tú que tienes obviamente muchos amigos y mucha información respecto a la, a la preparación, porque independiente, que a lo mejor no, no, no necesitan la preparación eh, de, un futbol, de un futbolista, pero también tienen que estar entrenándose de alguna manera.
8: Sí, bueno, el, en este minuto no están entrenando, no están entrenando ni los profesionales, ni lo que es, eh, sea desde cadete hacia arriba, hasta nuevo aviso, porque la NFP tomó la, la medida, es drástica, como el comité de árbitros pertenece y depende de la NFP, eh, recordemos que son están contratados eh, eh, profesionalmente y también contratados también, eh, desde de la sub-17 sub-19 hacia arriba, así que tienen un contrato de por medio así que le exige eh, entrenar, pero por las contingencias que está ocurriendo y por esta de por eh, se está suspendido toda actividad deportiva si bien es cierto los árbitros en forma particular como todavía bien dice yo tengo harto contacto con, con compañeros todavía de del comité siguen entrenando en forma particular pero eh, en forma limitada cosa que si se llega a retomar no hay fecha estimativa no sabemos nada está de todo en el aire eh, estar en óptimas condiciones para estar eh, para la competencia
7: René sí
8: escucho Camilo.
7: sí ahí en ese caso particular te escucho sí en ese caso particular de los árbitros eh, también bueno no tienen una, una pauta así como los futbolistas pero van entrenando entonces en forma eh, particular en, en su casa, en
8: la medida que pueden Claro, porque la, la, lo que es la inmediación es de la NFP, lo que ¿Ya? es los recintos de la NFP, donde tienen eh, eh, gimnasio y recordemos que hay profesionales que, de, que es, su trabajo es arbitrar, eh, están obligados a mantener una, unas horas, exigen una hora de rendimiento deportivo, pero... En este aspecto la NFP lo ha congelado igual que, que, que todos los deportistas, que todos los futbolistas. Por eso los entrenamientos de los equipos también se suspendieron porque algunos se estaban saltando de ese protocolo. Pero ahora eh, eh, la directiva de la NFP, a través de Enrique Ose, que es el jefe de la comisión de árbitros, está suspendida lo que es de, en la forma deportiva eh, eh, en este caso de todos los cadetes, de todo lo que es de segunda división, toda primera B y toda primera división.
5: Así es, ahora René, el entrenamiento me imagino que lo podrían hacer, no sé si es que tienen alguna opción alguna máquina ahí, una, alguna bicicleta estática, elíptica, alguna cosa así para poder hacerlo como lo han hecho varios futbolistas también, ¿o no?
8: Sí, recordemos que varios árbitros si te, eh, para que andar eh, lejos, son bastante profesionales como la palabra lo dice y tienen sus propios entrenadores eh, ya sea de forma particular así que le dan una rutina eh, diaria y ellos se mueven durante eh, la mañana o, o, o recordemos que ahora tienen mucho tiempo libre, recordemos lo, especialmente los profesionales que tuvieron que dejar sus su trabajos eh, para dedicarse al arbitraje, así que los va a afectar no cabe duda que les va a afectar en este aspecto, económicamente también, como a los futbolistas como a todos, y no sé qué solución le dará la NFP en ese aspecto, porque recordemos que van a estar detenido el campeonato no va a ser por dos semanas, tres semanas, vamos a, es, es lo que uno espera que esto se retome lo antes posible, pero como se ven las cosas, se ve bastante difícil y difícil también se viene para el arbitraje.
5: Con suerte siendo generoso en los tiempos pero muy generoso a lo mejor en mayo, mediados no, de mayo estaríamos en condiciones de volverse cuatro, es que esta cosa mejora o se para difícil, o se aplana la momento, curva como dicen los, los especialistas que, pero que, es difícil Camilo y Renea. Sí, está, está,
7: está complicado porque aparte esos meses van a ser ya de cerca, ni siquiera el pleno invierno porque el invierno va a comenzar en junio recién, así que, pero va a estar eh, eh, bien, bien complicado, aún así eh, la Conmebol también es optimista y lo programó para el, la, la Copa Libertadores para el 6 de mayo prácticamente, pero eso yo creo que va, va a variar dependiendo cómo esté el virus acá en Sudamérica.
5: Y siguiendo en la misma tónica habló Francisca Croveto que tuvo una polémica importante vía Twitter en su momento con el señor Mañalich porque él, ella venía de Italia justamente de una competencia eh, y tuvo una polémica porque como que se mezcló Croveto no teniendo entre comillas la noción de que podía contagiarla, Croveto también le, le, le discutió pero ella habla justamente de que los Juegos Olímpicos deberían suspenderse dos o tres meses y esto es lo que nos dice.
1: Yo creo que los Juegos se deben hacer y se deben hacer este año, pero sí, a mí me parece, obviamente no manejo todas las, las variables que, que manejan las acciones la del Comité Organizador y el del Comité Olímpico Internacional, pero sí creo que deberían aplazarse al menos dos o tres meses, ah, okay. considerando yeah. que julio igual está cerca. Sí. Ellos hablan de que todavía tenemos cuatro meses, que es tiempo suficiente. Eh, nos mencionaron que se han hecho asesorar por la por la Organización Mundial de la Salud, yeah. y también ellos tienen una comisión de, de expertos eh, relacionados con pandemia, y yo, conociendo cómo funciona el olimpismo, eh, confío en que es así, pero sí creo que eh, no podemos predecir cómo va a ser el desarrollo de esto, teniendo en consideración que si bien en Asia ya pasó, que es el lugar donde van a estar los juegos, está como en la parte ya descendente de la curva, eh, nos está, toma, no está tomando a todos no, nosotros entonces vamos a ver personas que estamos con un delay que de, de quizás no nos podemos eh, sumar a, a, a lo que ya, al reprogramamiento
0: Ahí
5: está lo que decía Crobeto que eh, bueno, si se suspenden los Juegos Olímpicos es toda una cadena y es difícil también eh, programar los otros Juegos ahora eh Pasando a otro tema, René. Eh, eh, bueno, es difícil hablar porque todo se supedita en esto, el coronavirus, y uno se da vuelta en lo mismo, pero bueno, ya hablamos de, la, de las posibilidades de, de reprogramación, está todo muy interrogante, a lo mejor vamos a pasar, como dice Camilo, que eh, ella está muy al dente con la información, producto que el, el hombre encargado de prensa, eh, de que esto el pic del, del, del contagio de la enfermedad va a ser en, en pleno invierno Camilo, ¿no?
7: Sí, a fines, se proyecta a fines de abril, principios principios de mayo. Ahora, velo lo que yo decía, eh, yo lo que, estaba pensando a diferencia del año pasado, creo que acá igual hay más fechas, el año pasado cuando pasó lo del estallido social, que estaba prácticamente en la, en la parte final del campeonato, pero creo que ahora igual hay más fechas para, para que el campeonato chileno continúe por lo menos.
5: Así es. Eh, bueno, la otra noticia que ha pasado con Mea Colá, eh, el sentido es que la, es la llegada de eh, Mario Sala a Alianza de Lima Es como Sporting Cristal, justamente como la católica allá eh, Alianza de Lima es como Colo-Colo El mismo como trayecto que ha hecho Mario Salas en, en Chile El Universitario de Lima es como la U La U, universitario El más popular, los dos los más populares son Alianza de Lima, Universitario y Sporting Cristal Marisol estuvo en el Sporting Cristal y ahora firma por Alianza Lima y acá estuvo en Colo Colo y en la Universidad Católica. Entonces le pregunto a yo a René después del fracaso total y esprondoso que tuvo Marisol en Colo Colo, ¿es, es, buena, es, es buena manera de validar nuevamente su carrera yendo nuevamente a Perú.
8: Bueno, eh, en mi opinión, en mi opinión, eh, a ver, eh, hizo una mala, muy mal, muy mala campaña. Eh, no fue una sola ocasión lo que nosotros comentamos los partidos y él mencionaba que eran otros partidos, veía otros partidos, si bien es cierto él, hacía las declaraciones, no eran muy a favor de, de su persona. Pero yo creo que yo lo voy a mirar como, como deportista, lo voy a mirar como eh, fuente laboral. Todos tienen derecho a trabajar y yo creo que todos tienen otra oportunidad, yo creo que eh, yo creo que se lo merece. Y si bien es cierto, no hizo mejor de esto, va a tomar alguna experiencia. Porque todo de las malas, de las mala, valga la redundancia De la mala experiencia Tiene que sacar algo algún fruto Y yo creo que eh, algo tendría que haber aprendido Con este fracaso
5: No, lo digo yo porque Obviamente ya estuvo en Perú, le fue bien Por eso se validó, sí. y tuvo un colo-colo A lo mejor puede haber sido, no sé Bueno, bueno independiente de que uno quiera ir A cualquier mercado, si no lo llaman Uno tiene que volver a trabajar Pero bueno, sale un, un técnico calificado Que entre comillas tiene prestigio Podía ir, no sé, esperar en una oferta del fútbol mexicano o del fútbol argentino, pero volver a Perú, y si triunfa en Perú, o sea, es como ya una estrellita más, una estrellita menos, pero no se va a validar como, ah, Mario Salas eh, triunfó en otro mercado, por lo tanto es confiable y va a ir, ir escalando. Mario Salas, que en su momento, Camilo, cuando salió de la Católica, incluso con rueda medio tambaleando, era como el candidato a tomar la selección, ¿ah? ¿eh?
7: Sí, pues en ese, en ese momento, claro, incluso eh, recordemos que él se va el 2017 después de una mala campaña también con, con la Universidad Católica y, y claro, si todos lo querían como para, para que asumiera eh, en la selección chilena pero finalmente se, se mantuvo el técnico Reinaldo Rueda y, cua, y cuando llegó Colo-Colo también muchos pensaban que era, era el gran salto que podía dar después para posteriormente llegar a La Roja pero, pero con el mal paso en Colo-Colo obviamente quedan en eso.
5: Y justamente por los, los problemas que estamos viviendo por este coronavirus Mario Salas no apura su llegada y está trabajando a distancia, a distancia en Chile. Está en Chile, obviamente por la por el cierre de las fronteras tanto en Chile como en Perú, así que está trabajando viendo videos, me imagino para ya a entrarse y conocer mejor el plantel. Ya conoce de sobra el fútbol peruano. ¿Tú tuviste la oportunidad de arbitrar en algún momento en Perú, Reneo, no? No, no
8: tuve la oportunidad de dirigir en Perú. Tuve la oportunidad de ir a unos juegos eh, o de sur en Perú, pero eh, también se suspendieron por los problemas que tuvo Perú en, en, en su momento, Velus Así que se suspendieron sí, y se cambiaron en esa ocasión a Manta, eh, que esto fue en Ecuador, eh, se cambiaron los de sur de, de playa.
5: Justamente porque, como decía Mario Solá, Perú es una competición bien complicada, es más desorganizada que la chilena, o sea, Chile le gana mucho en mucha organización y en logística, tiene también muchos problemas en cuanto a las canchas, no son todas buenas, también tiene altura, hay mucho calor en diferentes partes, por, por lo tanto es difícil jugar en, en Perú, y por eso se ve, la verdad, uno tiene la posibilidad, no sé si Camilo lo ha visto, y Nicolás Gatica igual, eh, y René, en Gol TV pasan el fútbol peruano sí. regularmente y los partidos son si usted se quiere quedar dormido ponga ahí Gol TV el fútbol peruano en, la, en los domingos en la tarde y usted inmediatamente se va a dormir una buena cesta porque la dinámica no es tan grande justamente por lo mismo René porque hay mucho calor la altura eh, y las canchas no ayudan para que haya una dinámica importante
8: eh, sí, bueno, tienen mucha razón con referente a lo último, lamentablemente estos comentarios igual nos favorecen mucho, pero es la realidad, eh, es cosa de, de, de ver esos partidos y es verdad, da sueño en el sentido que el ambiente no es el mismo de como ha crecido tanto, que no era tan eh, popular el fútbol mexicano, recordemos que hace años atrás el fútbol mexicano no era, no era muy relevante como lo es ahora, pero, eh, como bien dice, eh, ver esos partidos es muy aburrido y es para quedarse dormido. Y las canchas tampoco, la cantidad de gente tampoco nos favorece mucho al espectáculo.
5: Así es. Eh, bueno, vamos a ir a la pausa, Gabriel. Vamos a volver, obviamente, con el segundo bloque, que lo informe en la actualidad de qué nos pueden decir. si No ha pasado nada, prácticamente, Colo Colo, Católica y la U. Y también le voy a entrar a las... Bueno, estos ejercicios se hacen justamente cuando no hay, hay poco material para rellenar y hay que sincerarlo, no solamente los programas de radio, sino también los programas de televisión para rellenar, porque no hay más noticia que el coronavirus Belus. respecto de estos de estos rankings que se han hecho últimamente. Sí, Camilo.
7: De hecho, los programas de, deportivos, los de televisión, estaban rellenando con goles de, de le digas eh... así, de, de, todavía que estaban de Egipto, por allá,
5: de, de Medio Oriente. Imagínate, ¿Sí? imagínate lo que hemos llegado. Entonces le van a preguntar a René la vuelta de la pregunta... Ahora que estaba viendo el Twitter, ¿y por qué, ¿Por qué Marcelo Salas está primero en el trending topic de Twitter? Es eh, justamente por un ranking que están haciendo de quién es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno y aparece Mario, eh, Marcelo Salas, liderando el ranking. Eso, todo a la vuelta de la pausa.
0: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas... 2 minutos...
3: Profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de
3: León. Visita www.ramsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast. Radio Online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
6: Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por
4: el sueño y la presión.
5: Qué temazo, ¿eh? qué temazo de, de virus ¿eh? Pronta entrega Mazo de Virus en los viernes musicales en Me imagino que le gusta Virus Ya lo pusimos ya René Pero era como obvio ponerlo ahora ¿no?
8: Velu, Bel, eso mismo Yo no, no había tenido la oportunidad de escuchar que, Cuál era el grupo de hoy día Por el asunto del llamado Pero eh, muy ad hoc eh, Esperemos escuchar Luna de Miel más tarde ¿O no?
5: Deberi, debería Con estar
8: cuarentena, Más de una luna de miel vamos a escuchar
5: y lo más probable es que después pongamos el, el antivirus Antes de que se nos vaya Producto de esta, de esta media hora de, de, de información que nos queda Después de la épica con Fabián roja y Camilo y Nicolás Gatica El fallecimiento de un arquero ícono Del fútbol argentino y también, por qué no decirlo Del fútbol mundial El gran Amadeo Carrizo eh, Gloria Eterna de River Play Falleció este viernes a los 93 años según confirmó su familia, que fue un adelantado a su época, eh, que incluso desde, desde esa época jugaba con los pies, adelantaba mucho, que también fue, eh, diría yo, un ejemplo para los que vinieron después. El Pato Fillol, según los, que, los periodistas deportivos de allá y los conocedores, el mejor arge, arquero de la historia del fútbol argentino, el Pato Fillol, y uno que lo siguió incluso más por su juego de pie y poder adelantarse, fue eh, Hugo Orlando Gatti Lamentablemente Carrizo, a pesar de su brillante campaña Ganó 10 títulos con River Plate Se le recuerda por la acción de una final de Copa Libertadores El 66, me parece que fue Con Peñarol en el Estadio Nacional Que iba ganando River Plate Me parece 2-1, algo así O 3-1, no, 2-1 me parece Y empezó a cancherear justamente por lo mismo La garra de pecho Y se dice ahí que los uruguayos se calentaron y perdieron esa final de coblebertores 4-2 eh, y de ahí le empezaron a poner gallina justamente a los eh, al equipo de River Plate. Justamente por haber perdido esa final increíble con Peñarol el año 66 acá en el Estadio Nacional. Así que un gran recuerdo para Amadeo Garrizo que falleció a los 93 años de edad. ¿Con qué vamos Camilo? ¿Con qué del, de los clubes vamos ahora?
6: Vamos eh, con Enzo Muñoz que está en línea con la Universidad de Chile. Enzo vamos. Hola Enzo.
9: Buenas tardes Belus, buenas tardes al panel de Estadios Portales y como usted decía es como una especie de hora de recuento ya que no hay fútbol y uno de los que recordó su paso por Universidad de Chile es Gastón Fernández, mejor conocido como La Gata que venía proveniente La gata. del cuadro Estudiantes de, de La Plata específicamente y a través de sus redes sociales colocó un video con, con goles que hizo por Universidad de Chile frente a la Universidad Católica. Ese fue un recuerdo de, de la Gata Fernández que, que no tuvo un buen pasar, al menos en nuestro país. No, no tuvo, Chile, eso, hizo, no tuvo para nada,
5: eso ¿Sí? no tuvo para nada. Incluso, posteriormente, no solamente tuvo una mal... A pesar de que hizo varios goles, ¿eh? me parece que hizo como siete u 8 goles, la Gata Fernández está en la U, pero fue muy criticado por su desidia, por su indolencia... Por, por su pasividad, sobre todo cuando no tenía el balón, se supo después que la U lo tiene que vender a gremio, y él quería irse a gremio sí o sí, eh, la gata Fernández, y prácticamente como que, no es que chantajeó, pero apremió al club, si es que no, se lo, no lo vendían o no lo prestaban al gremio, no iba a jugar más, y la U tuvo que... Eh, obligatoriamente cederlo al gremio por una plata menor que fue 400 mil dólares que de esos 400 mil o 500 mil dólares la U prácticamente no topó nada o sea prácticamente todo fue para la gata de Fernández por, el, por lo mismo no hay un gran recuerdo ni el humano ni en lo deportivo de la gata de Fernández
9: sí por, por eso era bastante curioso que, que el propio jugador incluso subiera videos de, de la U
5: ¿qué te recuerda la gata Fernández René? ¿te acuerdas de él o no?
8: Sí, eh, muy bien, era un jugador eh, diferente, pero no. la verdad no tenía informado yo que la Universidad de Chile por el, por todo lo que bueno demostró también, eh, no recibió ningún, eh, por haber pasado por la Universidad de Chile no, por, no recibió ningún dinero, ¿a eso te refieres tú, Velus?
5: No, exigió en su momento cuando era muy criticado, ¿te acuerdas? Cuando la U pierde un clásico monumental, eh, ¿Sí? Víctor Hugo Castañal. Lo, como que lo manda al frente porque él dice, esperaba mucho más de gente con mayor recorrido como Gastón Fernández que hizo el mejor partido y se enoja a Gastón Fernández con Víctor Hugo Castañeda que en ese momento era el técnico de la U y en un momento cuando hace un par de goles en un partido intrascendente eh, no intrascendente pero hace un par de goles es, digo que es un buen jugador técnicamente muy bueno, por algo jugó en River jugó, fue campeón de América con Estudiantes de la Plata pero le llegó una oferta de gremio y le exigió al club que lo traspasara, y esos 500 mil dólares que le llegaban por la sesión, no fueron para el club, fueron para la gata Fernández justamente porque exigió, le apremió al club que si no lo cedían, él no jugaba, más en la U, y la U tuvo que cederlo. Eh, es como el, el diría yo, el, lo medular del asunto, por eso digo yo que tanto en lo deportivo como en lo personal, no hay buenos recuerdos de la gata Fernández en la U.
8: Ah, ya, perfecto, sí, lo entiendo. Sí, recuerdo ¿Eh? que en los lo partidos importantes, lo que se quejaba mucho el DT en ese tiempo, eh, que no, no daba resultado, que no despertaba, pero en partidos que no eran de tanta trascendencia despertaba, y yo creo que eso es lo que le pasó a la cuenta.
9: Enzo Muñoz. Sí, otro otro tema que también se ha estado hablando, porque como usted lo, lo señalaba en el primer bloque, es casi un momento de, de hacer recuento de lo que ha pasado durante la... ...la propia temporada incluso... ...y un, una persona empezó a investigar un poquito... ...no tanta investigación tampoco... ...un tema de, de cómo son los goles de Universidad de Chile... ...en qué minuto los anota... ...y bajo esa perspectiva de, de, se señala... Y se, ...es comprobable obviamente esta información... ...que de los 15 goles a favor que la U ha anotado durante el presente torneo... ...11 han sido en el segundo tiempo... ...mientras que los otros cuatro obviamente han sido en la primera parte... De la misma forma en los complementos, o sea, en el segundo tiempo, tan solo ha recibido tres goles de los cuatro que registra en el inicio del campeonato. Esto quiere decir básicamente de que la U, entre comillas, es más efectiva en el segundo tiempo, pero entre comillas también la anotan más. Enzo. Esto,
7: sí. Sí, oye, a propósito de ese dato que das, cambia completamente al año pasado, cuando se ponía en ventaja siempre y le daban vuelta lo, los resultados, eh, era lo que ocurría el año eh, 2019 y ahora, por lo que tú nos dices, es el segundo tiempo.
9: Sí, precisamente el, el año pasado la Universidad de Chile por lo general anotaba en el primer tiempo y era en los segundos tiempos donde por ahí la presión del rival hacía completamente de que, de que le costara ganar a Universidad de Chile. En este caso, al menos en lo que va del campeonato como lo decíamos Universidad de Chile es uno de los equipos más goleadores del campeonato superados por Universidad Católica por, por un gol de, de diferencia. Considerando que tienen los mismos partidos jugados, también que a los dos le falta un partido por lo demás, de Precisamente decíamos que la U lleva los 15 goles y 11 al menos han sido en el segundo tiempo, mientras que los otros cuatro recién en la, la segunda mitad y solo cuatro goles a favor, eh, cuatro goles en contra, lo que habla de una buena defensa al menos en esta segunda parte, de, en esta de, en esta primera parte del campeonato.
5: Y eso es que la U alternó harto, de, primero empezó Faldo González con Luis del Pinomago. Osvaldo González tiene que jugar Carrasco, que lo hace de buena manera a pesar del error importante que hace con Inter de Puerto Alegre en el partido de ida eh, perdón, en el partido con Coquimbo con Pinilla y en el partido de vuelta con Inter de Puerto Alegre, eh, juega Zacarías, selecciona lesiona a Poseyur, ha, ha alternado muchos defensas, prácticamente ha movido toda la defensa en su y, y tiene, diría yo, un buen rendimiento defensivo, no obstante todo el cambio por lo que ya comentamos
9: Sí, precisamente había que, que recordar también el hecho puntual de que, por ejemplo, en, incluso hubo un partido donde no jugó Fernando de Pol, que, que uno por ahí piensa que, que uno de los inamovibles, considerando que, que el arquero es de los pocos jugadores que se mueve, se mueve dentro de, de una plantilla. Y hablando de, de Fernando de Paul también conversó con Lum y le preguntaron sobre cómo era su relación de, de cercanía con Johnny Herrera. Recordemos que el año pasado había como una disputa entre él y, y precisamente el portero que ahora milita en el cuadro de Orton de Viña del Mar, y señaló Fernando el Tuto que no era de amistad, pero sí como todo, o sea, no había una relación de amistad, pero, pero en más, él señala la siguiente frase que dice, en general, no soy de muchos amigos en el fútbol, pero eso pasa en todos lados. Además, eh, señaló con respecto a, a, a esta interrogante de, de que al ser el segundo arquero de Johnny Herrera, como le pasó a muchos, además le pasó al propio Hernán Caputo, eh, si alguna vez pensó como en dejar a la Universidad de Chile, y él señala, que dice, él señala lo siguiente, yo sabía que no sería fácil jugar, pero todos aspiramos a estar en un club grande. Yo logré ese paso y tuve paciencia, hasta que llegó mi momento. En San Luis me pasó de la misma manera. Eso al menos señala el tuto de Paul, que ya ahora cuenta plenamente con, con la titularidad del club universitario.
5: Así es. Y le quiero preguntar a René, homologándolo con el gremio del arbitraje, a pesar de que, bueno, compiten también por quién es el mejor y quién se lleva los mejores partidos, pero ¿hay una rivalidad tan, tan diría yo, extrema como en el caso de los planteles de fútbol? ¿O es muy amable la relación, René? René. ¿René de la Rosa ¿Se, se nos fue o se fue al consultorio René? ¿Está por ahí René o no? Ya vamos a retomar el contacto, no, bueno, Venus. Ya, sí, vamos a retomar ahí, ustedes me indican. Eh, sí, ya como ya no tiene la sombra ya de, de Herrera y además es difícil ser amigo Herrera si está compitiendo por el puesto. No hay ningún segundo arquero. Es muy difícil que el primero y el segundo arquero sean amigos. la Pueden ser muy buenos compañeros, muy buenos profesionales. Está lleno de historia. Me acuerdo Mario Vén con Roberto Roja en Colo-Colo, que cuando llegó Roberto Roja Mario Vén era figura, después Mario Vén se tiene que ir a préstamo a Cobreloa y se queda con el puesto Roberto Roja. Lo mismo que pasó en Católica en su momento Marcos Cornés con el Pato Toledo. Cuando Marcos Cornés ya iba en declive el Pato Toledo eh, eh, iba en su día y le quita el puesto. ¿Qué decir? el de, la U, con Vargas, Vargas y Alo. Herrera justamente eh, Vargas y Herrera justamente, ahí estamos con René, ¿no?
7: Ahí estamos con René
5: Ahora sí, ahora ¿René? sí, se corta no, lo, lo, Sí, lo que le lo quería preguntar René, que como el, el, en el gremio del arbitraje, del árbitro más bien, hay mucha hay mucha, diría yo, disputa hay mucha antagonismo hay mucha envidia eh, respecto al arbitraje por quién se lleva los mejores partidos, etcétera etcétera, o es más amable la relación
8: eh, sí, Velus bueno, como en todo ámbito eh, laboral, cuando hay competencia, aunque sea sana, siempre va a haber algún tipo de rivalidad, algún poquito de envidia, pero es, es lo menos, es lo menos, pero como en todo ámbito, se maneja eso, y lamentablemente.
9: En su muñoz. Sí, precisamente eso con Universidad de Chile, que además tiene una pequeña noticia un poco desalentadora, por así decirlo, porque Héctor Gigiotti eh, luego de someterse a cinco G exámenes, G eh, precisamente pudieron detectarle cuatro tumores en su cerebro, lo que emanaba en uno de sus pulmones. Este arquero, que llegó en 1988 desde Huracán, de que Patricio, para unirse al equipo de en ese entonces, dirigía Manuel Pellegrino.
5: Me acuerdo perfecto de Héctor Giorgetti, arquero justamente que lamentablemente fue el arquero que bajó a segunda con la U, era un buen arquero, Crespo, de rulos eh, eh, era un correcto arquero y que lamentablemente tiene lo que indicó Enzo, pero fue eh, a pesar de que la U bajó, no tuvo una mala campaña, dejó buenos recuerdos y lamentablemente nos informa a Enzo que tiene problemas de salud, así que desde acá, desde nuestra tribuna le mandamos saludos y para sus compañeros Horacio Rivas fue compañero de él Héctor Díaz el Héctor Hoffens, Andro Vergara eh, Alejandro Alej, el, Alejandro Díaz eh, qué sé yo, toda esa generación de futbolistas que de vez en cuando nos topamos en el estadio eh, fueron compañeros de Héctor Giorgetti, el arquero, que lamentablemente quedó en la historia por ser el arquero que bajó con la siempre ocupaba un polerón rojo de mitad para arriba y, y de mitad para abajo era blanco el, el arquero Héctor Giorgetti. ¿Algo más de la U, Enzo?
9: Eso con la Universidad de Chile, que obviamente los jugadores están entrenando en sus casas debido a la cuarentena que tiene tanto el club como el fútbol nacional.
5: Ok, eso, cuídese este fin de semana, quédense en la casa y nos reencontramos el lunes. Buenas tardes. Ahí estaba el informe de la U de Chile. ¿Con qué vamos ahora, Nicolás Gatica? Sí.
6: Bueno, vamos con de inmediato con el equipo de Colo-Colo porque, bueno, ayer habíamos escuchado por, lo, por la señal de estar en Portales al al jugador Gonzalo Fero, pero también había hablado hace momentos atrás el delantero argentino Pablo mouche el número 15 del equipo de Colo Colo, y había hecho esta crítica que habíamos nombrado nosotros de, de la salud pública en Chile, pero aquí lo aclara Pablo Mouche porque dice él en realidad, que bueno, la salud es mala y todo eso, pero dice que es una crítica que hace la gente en general, también al gobierno, de que la, la salud es mala y todo eso, y justamente escuchamos a Pablo Mouche sobre el tema de la salud en Chile.
10: No, mira, el tema de salud del público es muy malo, eso sí que, que uh -huh. es una de las cosas... Que, que la gente por el estallido social que hubo claro. el año pasado uno de los uno de los puntos fuertes era el tema de la salud, que la, la, la salud pública era muy mala, y la privada es carísima, eh, es la realidad es muy cara y no te cubre el 100% no te cubre medicamentos eh, no te cubre ciertos eh, ciertos puntos importantes, no, no, no te los cubre en totalidad, y obviamente que eso a la gente de, de clase media abajo, le, le toca fuerte el bolsillo, le toca fuerte y y se le hace difícil eh, y más que nada pensando de que de que la salud pública es muy mala de que la gente está muy disconforme con eso y que es, un es uno problema. De los temas eh, problemas fuerte digamos que, que se, le, se le se le acata al, al gobierno de que no no, no hace nada eso es, uh -huh. es, es una voz fuerte que se está corriendo hoy además, desde el año pasado perdón de desayuno social
5: Ahí está, bueno, comentamos ayer, Camilo, René, eh, bueno, ¿cuál es la experiencia? Mira, una cosa es que usted puede tener carencia, la salud pública, por supuesto, es una de las solicitudes del estallido social, pero la salud pública no es tan mala como se ve, y ahí uno de, de los ejemplos mayores que tenemos en el, en el panel es justamente don René, que tú has tenido la posibilidad de atenderte la... Va bien tu familia, tu mamá y tu papá en la salud pública. Y nos podrías comentar cuál es el, el, en el día a día la salud pública si es tan mala como dice Pablo Moche.
8: Bueno, a ver, eh, con la experiencia que he tenido yo, como bien lo dices tú, eh, ahora último, nomás yo he estado viviendo la situación. Es bastante incómoda, eh, hay que vivir las cosas para. Yo, yo muchas veces eh, critiqué a, a gente por, valga la redundancia, por criticar la salud pública la salud, ya sea privada, tampoco, pero estuve en los dos ámbitos referentes, a, 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 comentando con la enfermedad que tiene mis pa, mi padres, ahora último, y ha sido muy mala la experiencia, y ahí sí que le encontré la razón a la gente que protesta, y, y lo viví, así que la experiencia no ha sido muy grata.
5: Ok, ahí está, bueno, la, la experiencia, el ejemplo de... Pero en cuanto a salud pública, respecto al control de epidemias, pandemia, eh, Chile le ha sido bueno, no lo digo yo, sino lo dicen la, las memorias anuales y los libros, que si yo de, uh, Chile ha sido siempre pionero en, en cuanto al control ojalá que esta vez también sea buena, sigamos con Colo Colo Nicolás
6: Sí, la última que vamos a escuchar de, de Pablo Munch es una opinión personal que tiene el delantero Colo bien crítico con la, con la actualidad y también con el fútbol, justamente la parte deportiva, dice el delantero de Colo Colo yo pienso que el fútbol chileno debió haberse suspendido antes
10: el último fin de semana fue la última fecha que se jugó. Se jugó sin público y, y ya el lunes, martes, ya se dictó, determinó de, de que el fútbol no siguiese. Eh, ya sea por dos semanas. De ahí se evaluará y, y se volverá a tomar una medida si, 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 se, si se tiene que dar. O, bueno, se verá la, lo, lo, lo que sigue. Yo creo que esto va más para largo. Eh, claro. no, no, no creo que dure solamente dos semanas. Más que nada por lo que dictaminó el, el, el presidente ayer, que fue una cuarentena de tres meses el estado de emergencia, así que yo no creo que, que dure solamente dos semanas, pero bueno, esto es un día a día, semana tras semana, que, que eh, se tendrá que evaluar, se tendrá que, que ver cómo, si siguen aumentando los casos o no. Yo, la verdad, en mi pensamiento hubiese preferido que se pare antes, eh, que no se llegase a este, a este, a este límite, a este punto de que ya se pasaron los 200 infectados y que ya la gente entra en pánico, entra en desesperación. Y, y, y bueno, eh, hubiese preferido de que este estado de emergencia eh, hubiese sido, no sé, por lo menos una semana antes o 10 días antes, como para esto no... no no llegue a este punto límite de tener tantos infectados y que obviamente tengamos el miedo de que, de que se venga muchísimo peor.
5: Ahí estaba Pablo Mouchi con las declaraciones tanto de la su crítica a la salud pública chilena como a la suspensión que debió haberse suspendido ante el campeonato local. Nicolás Cática.
6: Sí, lo último para hacer ya con el tema de Colo Colo y pasar a, a la UC, decir que bueno, Mar, eh, José Daniel Morón, ex arquero de Colo Colo y que está dentro del directorio de Blanco y Negro, declaró lo siguiente sobre la búsqueda del entrenador, dijo, sobre el futuro técnico de Colo Colo no tenemos nada todavía. El miércoles tenemos reunión de directorio y ahí seguramente Marcelo Espina va a comentar algo solamente cero descartado de Escolari, Alfaro, ahí lo dice claramente Alfaro, Lazarte y Quintero, también lo descartan incluso el teórico argentino ex católica, que eran los cuatro candidatos que estaban en carpeta. Lo último, claro, toda la información la maneja Espina y no hemos tenido mucha conversación en estos días si es que ha habido algún nuevo rechazo, si, si, si ha habido nombres o algo así, señaló el Loro Morón. Así que por ahora no, no, Alfaro se descarta lo mismo que eh, Gustavo Quinteros y dice, claro, todavía sigue la búsqueda ahí de Colo Colo del nuevo entrenador para allá cuando vuelva al fútbol, el segundo semestre quizás.
5: Ok, gracias Nicolás Gatica. Antes de entrar al bloque de Católica, eh, la Unión Sobalderrama siempre con sus datos muy buenos, eh, me indica que como justamente está la onda de hacer conciertos íntimos a través de las redes sociales, está lleno de Instagram que hacen vivo en la noche sobre todo, Fito Paz va a dar un concierto en casa el día de hoy a la 2030 30 eh, a través de las redes sociales, así que atento con lo que nos puede indicar Fito Paez eh, y hay muchas muchas recomendaciones en Netflix para que vean si les gusta el deporte y, y sobre todo a, a René de la Rosa que le gustan los fierros hay una película muy buena que estoy viendo, que todavía no la termino que es de la diría yo de la disputa de los años 50-60 de entre Ford y Ferrari que está en Netflix, René se la recomiendo para que la vea a usted que le gustan los autos Está, René. está por ahí René
7: o no? Se fue René.
5: Se fue René. Se está conseguido... Sí, vamos con Católica, Católica.
7: Y yo te agrego otro de... Agrégueme. Por YouTube. Eh, FIFA TV va a transmitir mañana, retransmitir ese partido de España-Holanda en el Mundial del 2014. Esa victoria...
5: Ah, ya, de, con Iniesta, el gol de Iniesta sobre, la, so, sobre el final.
7: 5-1 de Holanda fue esa victoria en el grupo de Chile que compartían en esa oportunidad.
5: Claro, como cómo olvidarlo. Así que hay mucha... Bueno en Netflix bueno, lo más provecho es que mucha gente se vea todas las la series y de todos los tipos por streaming porque hay mucho tiempo si uno está confinado en las en las casas. ¿Quién me puede indicar de Católica también, don Camilo?
7: Y en la Católica que, bueno, están trabajando en, en sus casas lo, los jugadores fu lo, los futbolistas del equipo de cruzado uno de los que ha subido bastante de lo que hace a sus redes sociales es Diego Bonanote que, que subió ya una, su rutina de ejercicios eh, eh, con pesas, con trabajo de balón también, jugando con su hijo también hay eh, algunos toques de, de balón bueno, así eh, se entretienen lo, los jugadores de, de fútbol de la, de la Universidad Católica, que, bueno, para intentar de mantenerse la o para mantenerse en forma física para cuando regresen a los entrenamientos. Y también habló el director técnico de la Universidad Católica, Dariel Holland. Fue un mensaje en realidad para los hinchas eh, para los hinchas de la Universidad Católica, que fue en las redes sociales de la, de la, del equipo cruzado. Y eh, desde, desde el sillón de, de su casa y eh, bueno, manda un mensaje para los eh, hinchas de la Católica.
11: Aprovecho esta oportunidad para estar junto a, a ustedes en un momento tan difícil de la humanidad, en un momento donde todos los ministros de salud y sanitaristas e infectólogos de todos los países del mundo sugieren y recomiendan que nos aislemos. Yo sé que todos no por ahí tienen la misma posibilidad de hacerlo, pero en la medida que lo puedan hacer, es la única manera que podemos combatir esta pandemia. Depende exclusivamente de, de nosotros el poder aislarnos y de aquellos que no lo puedan hacer, tomar todas las medidas de seguridad personales que estén a su alcance.
7: Bueno, y el primer audio del técnico de la Universidad Católica y en el siguiente, bueno, eh, reitera el llamado a las medidas preventivas.
11: Todas las de aseo que puedan eh, permanentemente y reiteradamente hacer, como lavarse las manos, que es otra de las medidas que eh, se asegure y se garantiza que, que tenga menos velocidad de reproducción el virus. Que de eso se trata, para que todos podamos estar más tranquilos y más seguros y nos podamos reencontrar en un tiempo no muy lejano en San Carlos de Apoquindo, como lo hacen habitualmente, para disfrutar de los partidos que allí podemos observar.
7: Bueno, eso entonces con la gente de la, de la Universidad Católica, que eh, continúan realizando sus trabajos eh, en casa, pensando en estos en esta cuarentena que tienen los jugadores de los equipos de fútbol.
5: Jolan es bien activo en las redes sociales, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, siempre está posteando cuando termina los entrenamientos, cuando termina los partidos, no solamente lo hacía, bueno, lo hace cuando está en la católica, también lo hizo cuando estuvo en, en Independiente, donde fue campeón de la Sudamericana, cuando le ganó a, a Flamengo, a otro Flamengo, o sea, uh -huh. en la final ahí en el Maracaná. Pero muy activo en las redes sociales, Camilo. De hecho él cuando llegó a Chile venía
7: con un trabajo con un periodista aparte que lo que lo asesora al margen de lo que están en el club En eh, la
5: Universidad Católica, él viene
7: con un peri venía con un periodista aparte.
5: Así que Ah, él, ya, o sea, viene con un community manager. Exactamente,
7: si community manager, esa sería la palabra. Sí. Sí, él venía, así que él le sigue toda la, la agenda, bueno, y en las redes sociales es bien activo en Twitter, de hecho, después de cada partido hace un comentario también el técnico de la Católica Ariel Holland.
5: Así es, así que bueno, ahí estaba lo que opinaba Ariel Holland Que lo más probable es que sigamos escuchando mensajes de él Bueno, eh, no está René, ¿o no? No.
7: Se, fue no, se
5: fue René Se fue René, ya, ok eh, Bueno, nosotros ya estamos terminando este bloque De Estadio Importales. va a seguir en los próximos minutos Camilo con la Con la hípica, con Fabián Rojas Y Nicolás Gatica, bueno, estamos en una situación Difícil eh, ha, ha sido informado a través de Radio Portales En este conciso y muy buen noticiero Que tiene la radio si no nos damos autobombo nosotros, ¿quién? Lo que hace muy bien Camilo, que resume en media hora muy bien lo que ha pasado en Chile y el mundo, no es necesario más tiempo. Y nosotros a través de nuestra plataforma, a través de las antenas de portal, el aire, la M y la, y el, la web, que decir, que se queden en su casa, que se laven las manos, lo que han dicho todos, también incluso entre, entre, en, en la, con la gente que vive en su casa también tener cierta distancia no estar muy cerca tampoco eh, de estar cada vez que llega a su casa obviamente sacarse los zapatos sacarse la ropa lavarse las manos, ducharse si puede y ocupar ropa limpia, así que bueno esta, esto del coronavirus no es chacota, no es broma eh, es peligroso sobre todo para la población de riesgo que son los mayores de edad y sobre todo los que tienen el virus sin saberlo y ni siquiera tienen los síntomas probablemente tal, así que bueno, hay que cuidarse y eh, toda forma de, de tratar de anularlo es positiva, no es nada, nada va a ser exagerado, nada exagerado en este tipo de cosas. Así que ojalá lo puedan tener conciencia y quedarse en sus casas. Incluso, alguna estaba leyendo Twitter que mucha gente se está yendo fuera de Santiago, tampoco es la manera, hay que quedarse en su casa hasta que la autoridad sanitaria indique lo contrario. Así que, bueno, desde acá, Camilo, Gat, Nicolás Gatica y por supuesto. El, a don Gabriel González Hidalgo, que estuvo la puesta en el aire eh, lo dejamos hasta acá nosotros y ustedes siguen con el bloque de la IPA, que tengan muy buenas tardes y nos encontramos el lunes
7: y vamos a ir a la pausa entonces ahí nos encontramos entonces el lunes para seguir hablando de, de lo que está sucediendo con el fútbol paralizado en esta, durante estas semanas, 14 horas y 32 minutos pausa y volvemos con el bloque de la IPA
0: primera de Chile
7: 14 horas y 35 minutos y eh, volvemos para la segunda parte de estadio en portales con el bloque de la ípica y con porque es uno de los únicos de, el único deporte que continúa con actividades también en concepción se desarrollo bueno eh, una de las, de la, de las competencias eh, bueno todo se lo va a contar
12: Fabián Rojas ¿cómo está Fabián? muy buenas tardes muy buenas tardes Camilo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a esta hora de la tarde completamente en vivo y en directo con este espacio de la hípica. Tal como lo decías tú Camilo, uno de los únicos deportes que está en plena actividad y completamente en vivo y en directo. Toda esta semana hemos tenido eh, actividad hípica en nuestro país. No obstante, en Sudamérica, en, en varios países nos están realizando las carreras como por ejemplo en Argentina, San Isidro, Palermo... Ha anulado sus carreras, las ha suspendido también en Uruguay y en Ecuador. Así que Chile es uno de los únicos países que está con la actividad turfística. El día de ayer hubo carreras en el hipódromo de Medio Camino. Estuvimos completamente en vivo desde la octava región. Íbamos camino al hipódromo de Medio Camino, en donde se disputaron nueve competencias. La última de las nueve con 20. Minutos, eh, luego tomamos el bus, nos vinimos a Santiago Y ya estamos acá para contarles eh, más sobre lo que pasa acá en eh, el Club Ípico de Santiago
7: Sí, pues, y, y en Concepción eh, me Camilo, contaba... ¿Me ¿Sí? escucha? ¿Sí?
12: ¿Sí? Sí, por ahí eh, tenemos algún problema técnico, escucha. pero ya estamos listos Ya, ahora sí, sí Estamos completamente en vivo y en directo con lo que está pasando acá en, en los distintos hipódromos en eh, Estados Unidos, por ejemplo. Le cuento esta noticia que es eh, fresquita porque hay distintos hipódromos que han sido cerrados en el mundo. También hay jinetes que son eh, tremendos, como Irado Ortiz, que han anunciado que se tomarían un tiempo como... Eh, una pausa para eh, alejarse de la actividad de, debido a todo este problema que está. Le cuento, por ejemplo, Irá Ortiz Jr. decide hacer una pausa, el látigo puertorriqueño, que actualmente él lidera la estadística de Goldstrom Park, un hipódromo tan importante a nivel mundial, eh, ha decidido hacer una pausa y dejar de correr eh, debido al coronavirus. Esta es la decisión más segura para mi familia y para mí fue lo que publicó eh, Irad Ortiz a través de sus eh, redes sociales. Pero con esto Irad pierde la monta de mucho gusto en una de las carreras eh, más millonarias del mundo, como es la Dubai World Cup, que se corre el próximo sábado 28 de marzo. En su lugar eh, lo ocupará un jinete noruego, William Buick, eh, lo comunicó el entrenador de mucho gusto, Bob Buffer. Así que eso con, re con respecto a la hípica internacional de los hipódromos, también tenemos eh, noticias porque en eh, la actualidad de la hípica en Estados Unidos, hipódromos que están funcionando sin público: Charlestown, Fireground, Funner Park, Goldstone Park, Mahoning Valley, Oakland Park, Tampa Bay Downs, Turqu eh, Turquay Park. ...y Will Rogers Downs, mientras que hipódromos que esperan senten sentencia de California... ...son Golden Gate Field y Santa Anita Park. Hipódromos cerrados en Estados Unidos, son bastantes los hipódromos en Estados Unidos... Aqueduct, Laurel Park, Sunland Park, Turf Paradise, Penn National y Park Racing... ...así que esos son los hipódromos que están cerrados en Estados Unidos... Las noticias que también invaden a todo el mundo. ¿Qué te parece, Camilo Vicencio? ¿Sí? Si vamos con el relato de la quinta competencia. Diferido, eso sí, porque ya se corrió, pero vamos con el relato. Acá en en Portales comienzan a prepararse... Todo listo. Y se da la partida de la quinta carrera. Premio Feliz de la Vida por Estadio en Portales. Por fuera, Gali Sabra en el primer lugar por el centro a corta distancia, Ibrahimovic Ibrahimovic al primer lugar, segundo el madrileño, tercero Tromboncito, cuarto Master Hass, quinto, estoy aquí. En el sexto, Luca Brasi, séptimo, White Blonde. En el octavo lugar, el planchador, noveno, Gali Sabra. En el décimo, Abuelito Lalo. Un décimo, Mbappé. En el último lugar, Lima Chito, girando la última curva, se abre un tanto y Ibrahimovic con tres cuerpos de ventaja sobre el madrileño. En el tercero Master Haas ingresan a tierra, derecha en el cuarto, tromboncito, quinto, Luca Brasi por los palos. En el sexto por fuera, bien estoy aquí. En el sexto el planchador. Más abierto en el séptimo a cortas distancias. Wildblom va quedando en el tercer lugar. Ibrahimovic, el último 400 metros con un cuerpo de ventaja sobre el madrileño. Por fuera a cortas distancias. Wildblom, Wildblom acortando distancia. Queda la primera ubicación, aumenta su ventaja un cuerpo. Segundo el madrileño, tercero Ibrahimovic. Cuarto, Master Hass, este pasa al tercero. Aumenta su ventaja Wildblom. A tres, cuatro, cinco cuerpos de ventaja. Van a llegar fácil en el primer lugar Wildblom y gana Wildblom. Segundo Mbappé, tercero Queda el madrileño en estrecho con Master Haas. Después eh, llegaron eh, Luca Brasi, Tromboncito, Gali Sabra, Y en el último lugar quedó Estoy Aquí. Eso fue el relato de la quinta carrera, querido Camilo Vicencio. Ahí entonces completamente en vivo la, la carrera que relataba
7: Fabián Rojas acá en Estadio en Portales. ...con esta hípica esta que todavía continúa con eh, las eh, actividades... Eh, ...todavía continúa con las actividades, claro, sin sin público... ...y así lo decían, pues sí es el único deporte que eh, se mantiene eh, pese a esta emergencia... ...por el coronavirus eh, que afecta a, no solamente nuestro país... ...sino que a todo el mundo, Fabián
12: Rojas. Sí, es una noticia que puede ir variando de aquí a la próxima sí. semana. Lo que sí es claro es que mañana... Es la última reunión de esta semana, como es en el Hipódromo Chile, que siempre te paga más, por supuesto, que ese, el programa ya está listo, la reunión ya está lista para realizarse, pero debido a los últimos anuncios del presidente y también los alcaldes que se están poniendo de acuerdo con esta cuarentena total que podría realizarse y comenzar hasta esta próxima semana, se pondría en peligro también la realización de las distintas reuniones. No hay una, un comunicado oficial de los distintos hipódromos, lo que sí es oficial de que el día de hoy en el Club Hípico de Santiago está realizándose las carreras sin público, ni siquiera puede entrar el propietario del caballo. Solamente el cuidador y el preparador de los distintos ejemplares y los jinetes con eh, algunas medidas también que ha puesto los distintos hipódromos, sobre todo el Club Hípico, que tiene que estar el jinete media hora antes de la carrera. Si es que no corre, también tiene que abandonar el lugar. Así que es un tema que está en la palestra, en los distintos hipódromos. Hoy en el Club Hípico de Santiago ya se han corrido cinco carreras en donde las fotografías son muy rápidas debido a todo este tema del de coronavirus. Entonces, lo que le puedo comentar, ¿Sí? porque la semana pasada estaba sin público, pero podrían, podían ingresar los propietarios, querido Camilo. Hoy no es así.
7: Y, y para el acceso a los medios de comunicación también, Fabián, me imagino, obviamente, más restringido, me imagino, para hacer las notas, también más, más dificultad también.
12: Claro, por todo el tema que uno tiene que mantener un, una, una cierta distancia, a la hora de entrevistar, ya se, se nos está haciendo... Es muy difícil e incluso eh, no se está pudiendo entrevistar a, a través eh, eh, físicamente a los eh, distintos profesionales. Solamente se pueden realizar entrevistas a través eh, del teléfono, pero hoy era imposible quizás comunicarse con algún profesional porque están en la reunión de carrera, están concentradísimos, pero esperemos tener alguna impresión de lo que está pasando el día lunes con algún profesional, algún jinete o algún preparador, o por qué no también algún propietario que hoy por hoy se le ve difícil sacarse la fotografía con su ejemplar, que quizás, mire, por ejemplo, Recién ganó el ejemplar White y su propietario no va a poder fotografiarse con este ejemplar que incluso lo esperaron por más de siete meses para sacarse la fotografía, Camilo.
7: Bueno, justo les tocó la, la, la contingencia acá lo que está pasando con esta situación de, de la salud, pero imagínense, siete, siete meses. Bueno, es parte de lo, de lo que está afectando eh, el coronavirus y que, y que se van a retrasar diferentes eh, actividades, pero bueno, ahí la, también la mala, mala suerte también ahí de... Para que, no, que tuvo que esperar siete meses y ahora, bueno, justo por esta contingencia no se puede sacar eh, la foto, Fabián.
12: Así es, pues. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y seguimos conversando con todo el acontecer de la hípica nacional e internacional?
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
12: Siempre paga más el Hipódromo Chile, siempre.
7: Tal cual, es 14 horas 45 minutos, sí, el Hipódromo Chile, Fabián, eh, ahí con nuestro, nuestro auspiciador también.
12: Le vamos a adelantar un tanto ¿Sí? de lo que será el día de mañana en el Hipódromo Chile, también una reunión sin público, en donde no pueden ingresar tampoco los eh, propietarios. La primera competencia a las 13 horas, la primera carrera a las 13 horas y la última de un total de 19 competencias serán eh, la, a eso de las 21 horas aproximadamente. Dos clásicos son los que tiene programado el Hipódromo Chile para el día de mañana. Un clásico que es bien importante, de en más a uh, la distancia larga ...para um, ejemplares mayores... ...y es atractivo ver... ...tres ejemplares, tres años... ...que... ...están corriendo este clásico... ...el día de mañana, el Alberto... ...Benavente, Benavente... ...un hombre ligado a la hípica... Eh, ...de La Palma... ...Alberto Benavente, Benavente... ...le cuento que el número uno, el Barrero... ...correrá con 56 kilos... Jeremy Laprida... ...el 2, Peu Mayen... ...Jaime Medina... El 3, Winher. El 3, Winher, Alberto Vázquez. El 4, Grand Baby, José Paredes. Y el número 5, Keltoy, Jorge Alejandro González. ¿Por qué es atractiva esta prueba? Porque por mucho tiempo... Veíamos eh, de estos clásicos que corrían netamente ejemplares mayores, pero hoy tenemos a El Barrero, a Grand Baby y a Keltoy, que fueron animadores del proceso generacional del año 2019. Incluso El Barrero corrió el derby. Este ejemplar ganó en cancha lo que fue el Sal Layer 2019 con la monta de Guillermo Pontigo. Sin embargo, por medicamentación, la organización lo. Eh, eh, dejó en el último lugar y le quitó todos los beneficios que había logrado en aquella oportunidad. Eso quiere decir que un caballo que es ganador del Salleyer en cancha está presente después de um, haber corrido también en el derby, llegando en un séptimo lugar debutando en el pasto. Mientras que Peu Jenny y Winher son ejemplares mayores, Winher es un ejemplar que viene liderando, ganador del clásico hipódromo Chile del año 2019, pero está Grand Baby una yegua que correrá y le puede favorecer los 54 kilos le entrega 6 kilos de ventaja a Grand Baby a este ejemplar que eh, ha ganado dos carreras consecutivas en sus dos últimas salidas a la cancha e incluso en la última ganó a los machos, es una carta a tener en consideración la de Álvaro Fernández Keltoy, un ejemplar que también es eh, muy atractivo verlo Correr, también corrió el Salleyer en esa oportunidad. Este ejemplar llegó en un duodécimo lugar. Acá hay algo que está medio confundido. ¿no? Vamos a ver si podemos corroborar toda esta información. Pero que el Toy estuvo animando todo el proceso generacional el año pasado. Este ejemplar de Domingo Mate corre mañana la quinta competencia, el, ulti el otro clásico que se disputa el día de mañana es el premio Carlos Aguiar, es un clásico condicional para machos y hembras de tres años, el uno Kemet, Jeremy Laprida, el dos Cizañero con Daniel Alvarado el tres, Don Bimba, Oscar Meneses cuatro por el día, Felipe Enríquez, el cinco Maidad, Rodolfo fue 6, seis No Pain No Gain Jorge Alejandro González 7, el Príncipe Dorado, Rodolfo Dores el 8, el Embajador Kevin Espina. Mire, acá esa es la información que le quería entregar. Por el día, por ejemplo, corrió el Derby y sale a distancia de 2.200 metros. Eso eh, está mal porque me corrió 2.400 metros. Esos 2.200 metros son la última carrera que corrió. ...en el Hipódromo Chile, que fue el San Leyer llegando en un séptimo lugar. Así que eso con respecto a el programa de carrera de mañana... ...que puede ser una confusión para todos los que eh, juegan en las eh, carreras. Para el día de hoy ya se corrió el clásico de esta jornada... Con victoria para Candy Rose. ¿Se acuerda usted cuando entrevistábamos a eh, todo el equipo de este número 4, incluso a Humberto Chita Cruz, que es suegro de Rolando Santelices, otro era delantero de Everton, con paso también por el extranjero? Sí. Ganó nuevamente este yegua Candy Rose.
7: Tal cual. Oye, Fabián, hay... A propósito de que lo relacionaba, hay varios... Eh, bueno, el otro día entrevistaba a Pablo Aranguia, hay varios exfutbolistas que, que siguen... que oh, Y futbolistas activos que también que, que, que son fanáticos de la Ípica.
12: Sí, por, por ejemplo, el más eh, eh, conocido en la hípica, todos lo conocemos, es eh, Arturo Vidal. ¿Tenía preparado por ¿Sí? ahí una nota para ponerlo o para realizar quizás... Un programa con todo esto de, de los futbolistas que están ligados a la hípica. Pero que era un golpe noticioso que no muchos saben. Algo de Argentina, por ejemplo, con respecto a la hípica. Ya, cuéntanos.
7: A ver, ¿cuál cuál sería?
12: Diego Armando Maradona ya. tuvo su debut en 1992 como propietario. Luego sacó colores, se llamaba el Stub La Bombonera. Y años más tarde, él siempre quiso ganarse un clásico de envergadura en Argentina. Y en el hipódromo de San Isidro ganó con un caballo que se llamaba Die Gol, que Die fue One. titular de Grupo 1. En una de estas semanas vamos a comentarle más al respecto de este tremendo jugador de fútbol que también fue ligado a la hípica Camilo.
7: Sí, pues ahí otro, de los claro, y eh, justamente ahí en el hipódromo de San Isidro donde tú estuviste para el Gran Premio Latinoamericano, Fabián, la semana anterior, que es uno de los importantes de, de Argentina.
12: Claro, es eh, muy importante eh, el hipódromo de San Isidro en Argentina. ¿Sabe qué otro profesional ligado al fútbol? Hasta el día de hoy tiene caballos que también por años... Estuvo jugando, o más bien, entrenando a un equipo en la Champions League. Le doy una pista, Camilo. ¿Ya? Su equipo era inglés. ¿Inglés? ¿Y es claro. futbolista activo? entrenada No, él era entrenador. Ah, entrenador. Uno ya. de los más grandes de Inglaterra. ¿Alex Ferguson puede ser? ¿No? Alex Ferguson, incluso hasta el día de hoy... Tiene ejemplares eh, que están corriendo en el hipódromo, en los hipódromos de Inglaterra, Camilo.
7: Mira, ahí está. Sí, hay varios relacionados con, con el fútbol y lo mismo que decíamos acá eh, en Chile, porque pues, bueno, y eso no, no lo teníamos lo de no, consignado, lo de Alex Ferguson que también estaba y lo, lo mismo de Maradona, pues, tampoco lo teníamos consignado.
12: Claro, so, yo tampoco lo tenía consignado, no, no le voy a mentir. E incluso comentábamos tiempo atrás de Michael Owen Y hoy en día en Chile también está eh, Roberto Gutiérrez Está Michael Río ligado a la hípica Pablo Aranguis, eh, Arturo Vidal no, si, eh, Esto como que eh, lo persiguen a los jugadores con eh, la actividad turfística Porque son dos eh, actividades deportivas que son multitudinarias Llega a mucho público
2: Tal
7: cual. Así que, ¿no? Bien, bien. Y ahora, bueno, que está afectado, como decimos, por lo de... Eh, afectado ahora por, por este tema del, del coronavirus, pero que se sigue disputando ahí y que va a haber el fin de semana, por lo menos de, de momento. ¿Y cómo estuvo lo de Concepción, Fabián, que tú estuviste allá eh, en la
12: ciudad, allá Pinquista, en Bio Bio? Así es. Eh, estuvimos ayer eh, relatando cuatro competencias, la segunda, la cuarta, la sexta y la octava. Eh, también eh, nos estuvimos... Eh, eh, ahí junto a Emanuel Aguilar, quien también relató junto a mí en el hipódromo de Medio Camino. Eh, así que estaremos eh, yendo eh, más, eh, de forma más constante también a Medio Camino. Vamos a tratar de mejorar la comunicación que tuvimos el día de ayer para poder entrevistar y tener nota de una hípica que quizás está muy aislada y no tenemos tanta información y es una cuna de grandes, de grandes eh, jinetes, como por ejemplo Luis Torres, también el jinete que fue el mejor deportista de su época nacional, como es eh, José Santos, él fue el mejor deportista de su época a nivel deportivo de nuestro país.
7: Claro, José, eh, precisamente ahí nos contaba entonces de, de lo que sucedió, en, en, ahí en, en Concepción, eh, Fabián eh, Rojas, donde estuvo en, en directo pues, en, en ese en ese viaje y ahora continuando con, con las carreras acá en Santiago, Fabián.
12: Así es, Camilo. Ya para ir finalizando, le cuento algunos pronósticos para esta jornada de carreras. En la novena competencia, al note el número 13, Leseo, un ejemplar que no corre desde enero del año 2019, en donde ganó por pista de pasto, misma pista que se verá enfrentado el día de hoy. Este pupilo lo tenía Javier Conejeros, luego de la marginación del de entrenador Javier Conejero al no seguir entrenando, su propietario decide llevárselo a Sergio Inda, el líder de la estadística general, también la del club hípico de Santiago, y hace su debut en las manos de Sergio Inda con Felipe Enríquez Tupla ya ganadora, y justamente en el clásico con Candy Rose. En la novena, entonces, el número 13, Leseo, para el día de hoy. Y también estudiamos uno que corre un poquito más tarde para esta jornada de carreras. También es en la decimocuarta competencia, el ejemplar número 15, sin. Tormenta, el ejemplar número 15 para la decimocuarta competencia, para que lo tenga en consideración. Quizás por ahí la partida le puede jugar en contra, pero hay que jugarle un boletito en la decimocuarta al ejemplar número 15. Y para los picados, para la última competencia, para que no se vaya con eh, los bolsillos vacíos, le tenemos la recomendación del ejemplar número 12, Rey Ganador. Ganó la semana pasada, y dicen que hoy repite de punta a punta el ejemplar del estudio el mero mero, en la última, el ejemplar número 12, rey ganador Camilo Vicencio. hoy Fabián, Leseo, tú dices que se
7: llamaba entonces él, y, y, y el caballo, y bueno, desde el año 2019, que no compite enero, me imagino que, eh, bueno, debe tener, está volviendo entonces a las pistas
12: recién, pero conviene igual eh, apostar, como tú decías. Sí, eh, es un ejemplar que sobre todo cuando lo tiene un entrenador que está líder en la estadística, eh, es por algo que se lo pasan a él para eh, que vuelva de gran forma y, y que vuelva a, a lograr un triunfo. Así que este ejemplar, Leceo, hay que tenerlo en consideración. Eh, bien decías tú que no corre cerca de un año, desde enero del año pasado, y se hace presente el día de hoy en el Club Hípico de Santiago.
7: ya Muchas gracias, Fabián, entonces, y nos reencontramos el lunes. Que tenga un buen fin de semana y a cuidarse de todo este tema del coronavirus.
12: Muchas gracias Camilo, un abrazo para toda la gente que está escuchando Estadio en Portales a esta hora y le mandamos mucha fuerza también y que, y que hagan caso a las indicaciones que se entregan a través de los medios de comunicación. Ahí estaba
7: entonces Fabián Rojas con toda la actividad de la IPIC acá en Estadio en Portales. Nosotros ya estuvimos en la primera hora desde 13.30 a 14.30 con el, todas las novedades de lo que pasa o en realidad... Más bien relacionadas con el coronavirus en el fútbol Y por supuesto estuvimos con Belus Bravo, con eh, René de la Rosa que, eh, Belus Bravo en la conducción René de la Rosa también en los comentarios Nicolás Gatica también El informe de Enzo Muñoz, Nicolás Gatica en la producción Acá quien les habla Camilo Vicencio Y posteriormente en eh, el bloque de la IPK Con Fabián Rojas En la puesta en el aire estuvo Gabriel González Hidalgo Y los dejamos invitados para el lunes a las 13.30 horas Muy buenas tardes Y que sea un
3: gran fin de semana Fueron 60...